0: Sunt Alexa Stănescu, jurnalist radio și mi-am propus să aduc reportajul în lumea podcastului despre viața noastră înainte și după pandemie, despre educație, respect, relațiile umane și viața de familie. Voi căuta răspunsuri la toate aceste subiecte în episoadele podcastului Cu Capul în Nori. Mă găsiți și pe alexisme.ro Cu Capul
1: în Nori, un podcast de Alexa Stănescu.
0: Partenerul podcastului Cu Capul în Nori este Books Express, librarul tău personal.
2: Astăzi avem un episod special în podcastul Cu Capul în Nori, educație pentru viață, seria deosebită, pe care l-am gândit pe fundul situației de criză din Ucraina, pentru că efectele încep să apară și în România, vrem nu vrem. Principalul efect este cel al panicii care, știm, creează panică. Pe blog am făcut și un interviu cu psihologul Ovidiu Berard despre limita dintre precauție și anxietate, cât de multe poți pregăti de ceea ce urmează. Interviul, adevărat, a fost făcut cu o zi înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, însă sfaturile lui sunt la fel de bune. Rusia primește tot mai multe sancțiuni internaționale, efecte în lanț economice care se vor vedea și la noi, plafonarea prețului la carburanți din Ungaria a dus la o isterie zilele trecute la noi în țară și tot Și la cozi interminabile la pașapoarte am văzut oameni care se panichează și e normal pentru că n-am mai trăit așa ceva. Vor să fie prevăzători, au încercat să scoată lei, valută, într-o cantitate mai mare decât cu ce era piața obișnuită. Casele de schimb valutar au rămas fără valută, deși BNR a menținut stabil cursul. Sunt acestea decizii emoționale? Stăm de vorbă cu Claudia Oprescu, expert CSR la BCR. Bună ziua, Claudia!
1: Bună ziua, Alexa! Mulțumesc de invitație!
2: Sunt acestea decizii emoționale, așadar, și s-a mai calmat acum situația de acum câteva zile?
1: Cu siguranță sunt decizii emoționale, pentru că până la urmă suntem cu toții oameni și este absolut firesc când ne confruntăm cu o situație excepțională și suntem bombardați cu imagini care ne afectează, pentru că nu nu au cum să nu ne afecteze, să începem să reacționăm mai degrabă emoțional și mai puțin rațional. Evident că noi având oricum o relație mai degrabă emoțională cu banii noștri, suntem predispuși să să luăm decizii de genul acesta, cred că ne ajută să, să facem un pas în spate, să respirăm și să ne gândim care este realitatea cu adevărat, înainte de a lua orice fel de decizie financiară. Pentru că dacă luăm decizii când suntem mânați de panică sau de frică, s-ar putea să luăm decizii care pe termen, nu știu, scurt, mediu, să ne afecteze, să ne impacteze financiar negativ. Dacă mă apuc acum să schimb, nu știu, euro la un curs foarte mare, la o ocazie de schimb, s-ar putea ca peste trei luni, în momentul în care îi schimb înapoi în lei, să pierd ceva bani. Și atunci e bine să încercăm să fim calmi, să acceptăm faptul că avem aceste emoții și absolut firesc să le avem. Cum spune tu, să citim interviuri cu psihologi, să vedem ce fel de exerciții putem face astfel încât să, să ne simțim un pic mai bine, să vedem cum îi putem ajuta pe cei care ajung la noi în țară și au nevoie de ajutor și, bineînțeles, să controlăm lucrurile pe care le putem controla noi. Și, de fapt, ce putem controla noi este exact modul în care reacționăm și ce decidem să facem mai departe.
2: Lumea se întreabă. Ce să fac cu banii să-i scoată, să scoată cât mai mulți bani Pentru că au văzut imaginile la televizor, acelea în care uh, ucrainienii nu mai puteau să mai scoată bani de la bancomate pentru că nu mai funcționau și de aici această panică. E bine să scoți bani să ai acum uh, sau în valută, iată s-a creat un mic blocaj la noi pe piață zilele trecute. Sunt sfaturi pe care ai putea să le, să le dai?
1: Într-adevăr, oamenii, oamenii sunt speriați și au nevoie de, de puține ajutor și de uh, puține clarificări, să zic, uh, la întrebările firești pe care le au. Uh, dar cred că cel mai important este să ne uităm la realitate. Și realitatea este că oamenii care vin din Ucraina își pot folosi cardurile în România. Cele mai multe dintre bănci au decis să ofere costuri zero pentru, pentru retrageri de la Bancomat. Uh, observăm că, din păcate, cei care au hrivne, uh, pot să le schimbe mult mai greu, doar BCR oferă în acest moment acest, acest serviciu. Prin urmare, banii de pe card pot fi folosiți mult mai ușor într-un context din în acesta excepțional. De asemenea, este ține foarte mult și de siguranță, deci te ajută mult mai mult să ai banii pe card, pentru că eu mă gândesc așa, uman vorbind, că mi-ar fi foarte dificil să fiu, poate, nu știu, cu un copil după mine și cu niște bani cash într-o geantă, într-o țară străină, unde să nu știu pe nimeni. Deci cu siguranță ajută foarte mult să ne ținem banii într-un mod sigur, pe card și putem folosi absolut ok, fără nicio problemă De asemenea, cred că din ceea ce privește deciziile financiare, e foarte bine să ne uităm la ce putem să facem acum Ok, suntem speriați, absolut firesc, dar poate ar trebui să vedem și uh, ce putem face ca să ne maliniștim un pic aceste teme Și cu siguranță putem să ne uităm la ce tipuri de cheltuiele avem cum putem poate să ne creștem acel fond de urgență, fond pentru cheltuieli neprevăzute sau pentru situații neprevăzute. Ideal ar trebui să avem un fond care să ne permită să ne întreținem, să zicem, timp de 3-6 luni. Dacă nu avem acel fond, nu este absolut nicio problemă, putem începe de acum să-l constituim. Putem, de exemplu, să încercăm să reducem dorințele foarte mari. Nu știu, poate vrem să facem o o anumită vacanță care e foarte scumpă sau să ne cumpărăm anumite lucruri costisitoare și putem să ne gândim cum am putea să reducem niște cheltuieli astfel încât obiectivele noastre, la care nu ar trebui să renunțăm în perioada aceasta, să poată să fie îndeplinite. De asemenea, ceea ce aș încuraja pe oameni este să se gândească puțin și cum pot să-i ajute pe cei care vin în țară. Cu siguranță, refugiații din România vor avea nevoie de ajutor pe termen lung și atunci dacă putem să avem, nu știu, să facem niște donații recurente, nu sume foarte mari, dar sume care să ajungă la organizațiile de încredere care lucrează deja cu aceste persoane și le pot oferi ajutor, cred că și asta poate să fie un lucru pe care îl putem face și ne poate ajuta și pe noi să fim un pic mai liniștiți. Deci ce aș încuraja eu pe oameni este să încerce să se gândească la ce pot să controleze. Noi nu putem să controlăm situația geopolitică în care ne aflăm, nu putem să controlăm cât durează războiul, însă cu siguranță putem să controlăm cum ne raportăm la aceste lucruri, putem să controlăm de mult ajutor putem oferi, cum ne împărțim cheltuielile, cum ne împărțim bugetul, poate creștem un pic nu știu, zona de economii și investiții și mai reducem zona de cheltuieli care nu sunt neapărat necesare, tot felul de lucruri care să ne ofere un oarecare confort și emoțional și financiar. Să nu uităm totuși că am trecut printr-o pandemie și că reacțiile oamenilor la începutul pandemiei au fost exact ca acum. Oamenii s-au speriat, au început să-și pună foarte multe întrebări legate de ce pot face cu banilor sau cum ar putea să facă lucrurile mai bine. Dar realitatea este că am reușit să trecem peste această situație dificilă. Evident că nu se compară cu, cu un război, dar din fericire, noi România suntem într-o, într-o situație în care alianțele noastre strategice, militare, economice ne poziționează într-un context favorabil și cred că trebuie să avem puțină încredere și să nu ne lăsăm mânați de decizii nu știu, neinspirate din cauza emoțiilor de moment. Cred că asta e cel mai important în momentul de față. Nu mă pricep la geopolitică, nu am cunoștință în domeniu. Ce pot să spun, Alex, este ce fac eu, de exemplu, ca să mă liniștesc. Încerc să mă informez doar din surse credibile. Încerc să nu cad pradă tuturor spirilor fantaziste sau care încearcă să se exploateze emoțional. Sunt foarte atentă, de exemplu, acum la modul în care îmi împar cheltuiele și încerc să notez ce tipuri de cheltuiele am, de unde aș mai putea să scad ca să-mi cred, poate, investițiile și, în general, nu îmi schimb foarte mult comportamentul financiar, ci mă concentrez pe ce pot să fac acum. Donez recurent, mă uit în ce fel de cauze mă pot, mă pot implica și cam atât. Adică. adică ce pot să fac eu în pătrățica mea. Și cred că dacă fiecare dintre noi se concentrează pe ce poate să facă bine în pătrățica lui, cred că putem să, să ajutăm și pe cei care au nevoie, Să
0: ajutor, dar să ne ajutăm și pe noi. Revenim după o scurtă pauză. De la ce vârstă a învățat copilul tău despre bani? Cred că niciodată nu e prea mic. Deja de la grădiniță, copiii pot înțelege prin povești și joacă de ce nu pot primi toate jucăriile din lume și de unde vin banii, mai ales cum se cheltuie. Cu siguranță v-au întrebat și pe voi copiii de ce nu puneți cardul în bancomat și sigur vor ieși oricâți bani vrem. Noi ne suntem o generație care se luptă să priceapă educația financiară și cred că e momentul să profităm de informații și de proiectele care ne învață copiii despre bani, la orice vârstă. Vă las ascultați o discuție dintre mine și fiul meu Cum strânge bani și de ce Ce e asta?
2: O pușculiță cu 5 lei și cu 10 lei
0: Și de unde ai banii?
2: Am primit pentru că i-am ajutat pe mai
0: pe La ce m-ai ajutat?
2: L-a spălat mașina, l-a scos și băgat un uscător L-a întins rufele și am udat florile, mi-am udat porumbul
0: Ce vei să faci cu banii?
2: Vreau să cumpăr detector de
0: metale. ce vrei să faci cu el?
2: Să caut comori. O comoară plină cu bani. Mami îmi dai bani pentru că te-am ajutat acum.
0: Alege să folosești banii ca să fii mai bun, nu doar ca să ai mai multe. Așa spune Cristina Donen, în cărțile ei Școala Banilor crescuți, un proiect financiar educațional pentru copiii noștri susținut de Școala de Bani BCR. Poveștile ei despre iepurii Mușu și Nușu care își deschidu afaceri împreună sau veverițele chighei și Riki care încearcă să economisească și să nu cheltuiască prea mulți bani sunt perfecte pentru a învăța valoarea banilor.
2: Pentru că ai vorbi despre o perioadă similară cu cea din pandemie, care simți că sunt punctele comune? Că până la urmă ambele situații sunt de fapt situații de criză cu care noi nu ne-am confruntat niciodată. Dar cred că sunt elemente comune Spunei că și atunci oamenii vreau să învețe Despre cum să-și economisească banii
1: Da, într-adevăr, noi am observat o creștere foarte mare A interesului pentru atelierile noastre de educație financiară Școala de bani la începutul pandemiei În primele luni, când toată lumea voia să afle Cum pot să fac să economisez mai ușor Să investez mai bine în ce produse să aleg lucru care se întâmplă și acum Acum, mă rog, pe lângă asta Mai apar și tot felul de întrebări legate de situația curentă și de întrebări punctuale dacă să schimbă în banii în valută sau să-i păstreze în lei sau tot felul de astfel de întrebări destul de legitime. Ce am observat de asemenea este că oamenii cumva așteaptă din păcate niște rețete care nu există, adică și în pandemie și acum și-ar dori să le spunem ce să facă exact ca să fie decizia câștigătoare, ori noi putem să le oferim niște principii de educație financiară, care se aplică în mod personal fiecărui individ. Acesta este principiul. Ar trebui să avem, nu știu, 20% din veniturile noastre lunare puse într-un fond de investiții sau într-un produs de economisire, însă depinde foarte mult de obiectivele personale ale fiecăruia dintre noi. Dacă ne, ne decidem, nu știu, să investim în lei sau să investim în euro, sau e foarte important să diversificăm produsele pe care le avem. Și atunci, această rețetă și nevoia de a avea această rețetă care exista și în pandemie și există acum, Poate să fie firească, însă e important să înțelegem că nu există o rețetă și că nu ne-am confruntat cu niciuna dintre cele două situații până acum. Prin urmare, nimeni nu poate să spună cu exactitate ce urmează să se întâmple. Însă ce putem face este, din nou, repet, să ne concentrăm pe lucrurile pe care le putem controla și să luăm decizii financiare uh, raționale, bazându-ne pe informații, pe informații reale, nu pe nu știu, presupuse informații sau să uh, pseudo-informații pe care le găsim prin Mirce surse. De aceea cred că e foarte important și să fim uh, foarte atenți la modul în care ne selectăm informația în perioada, în perioada aceasta Și eu aș încuraja toți oamenii care vor să ia decizii financiare să vorbească cu un consultant înainte să decide absolut orice Pentru că un consultant financiar care îți cunoaște foarte bine situația ta punctuală te poate ajuta să iei cea mai bună decizie nu neapărat, nu știu, cineva care scrie pe Facebook sau un prieten care poate să fie bine intenționat, însă să nu aibă toate cunoștințele necesare ca să te ajute să iei cea mai bună decizie.
2: Deci nu dăm fuga la bancă să ne scoatem toți banii, să-i schimbăm și să-i punem la saltea? Adică, asta, nu, cu nu siguranță, rapid.
1: Nu, nu ne ajută cu nimic asta, mai ales că nu este nici, nu este nici sigur. Adică dacă ți, ți sume mari de bani în casă, nu cred că te-ai simțit foarte sigur, iar cel puțin nu m-aș simțit, dacă presupun că aș fi avut sume foarte mari de bani în casă, nu m-aș fi simțit. Însă e bine să fim echilibrați și să vedem ce putem să facem ca să avem un comportament financiar mai bun pe termen scurt și pe termen lung. Pentru că cu siguranță n-ar trebui să renunțăm la obiectivele, obiectivele noastre pe termen lung și ar trebui să fim deschiși și flexibili ca să ne adaptăm pe măsură ce situația evoluează într-un fel sau în altul.
2: Aveți acele cursuri în care învățați românii și părinții, mai ales, cum să gestioneze banii. Care sunt câteva cele mai dese temeri ale lor, cele mai dese întrebări pe care vi le-au pus în această perioadă?
1: În perioada, de față, ne întreabă foarte mult dacă să renunțe la produsele de investiții pe care le au. Știm cu toții că, de obicei, când investești într-un produs de investiții, mulți dintre noi alegem produse pe termen lung, în funcție de, nu știu, obiectivele noastre. De exemplu, dacă avem un obiectiv prin care ne propunem să strângem bani pentru educația copilului sau un obiectiv, nu știu, când împlinește 18 ani, îi dăm o anumită sumă de bani ca să își pornească o afacere. Și una din temerele frecvente care apar este exact aceasta, dacă să-și lichideze produsele respective sau nu. O altă temere este la fel, cum aș putea să economisesc mai repede. Din păcate nu avem o soluție aici pentru că spuneam, e important să începem să facem pași, să vedem de unde putem să tem de ce cheltuiel și să încercăm să ne creștem acest fond de economisire. Bineînțeles că în ceea ce privește produsele de investiții, le recomandăm să nu renunțe la obiectivele pe termen lung, pentru că e absolut firesc atunci când este un context geopolitic dificil, să existe volatilitate pe piețele financiare și acest lucru să se vadă, însă nu sunt schimbări atât de majore încât să ne forținem să ne forțeze sau să ne sperie și să, să decidem lichidarea acestor produse. Prin urmare, trebuie să ne păstrăm acest obiectiv pe termen lung și să vedem ce putem face pe termen scurt, astfel încât să ne fie un pic mai bine și să fim puțin, puțin mai liniștiți.
2: Cred că și facturile din iarnă i-au speriat un pic pe români. Din fericire, vine căldura. Sperăm că Cu siguranță și, se cu
1: siguranță și facturile și și estimările legate de, de inflație. Însă, la fel, va trebui să vedem foarte bine cum ne gestionăm bugetul astfel încât să ne descurcăm și ce mi-am dat seama că funcționează foarte bine este să scriem efectiv pe hârtie cu creionul uh, care sunt toate cheltuile pe care le avem. Pentru că, la nivel mental, s-ar putea să bănuim cam cum stăm și să ni se pară că, nu prea avem de unde să mai tăiem niște cheltuieli sau să mai punem niște bani parte, dar, de fapt, să ne dăm seama că, nu știu, niște cheltuieli foarte, foarte mici, dar în număr mare, pot să uh, încline balanța bugetului într-un fel, într-un fel sau altul. Și atunci e bine să știm exact pe, pe ce ne bazăm și cum putem să facem astfel încât să, să ne descurcăm puțin mai
2: bine. Mulțumesc foarte mult, Claudia, o cu CSR pentru această discuție și sper că am reușit să mai liniștim puțin gândurile oamenilor.
1: Mulțumesc tare mult și eu și sper să, să fim încrezători și să-i ajutăm pe cei care au nevoie de, de noi, ne uitând că e important la fel ca atunci când zburăm cu avionul, ca să-i putem ajuta pe ceilalți, trebuie să avem grijă de noi. Prin urmare, dacă noi încercăm să nu ne lăsăm mânați de panică, cu siguranță vom putea lua decizii mai bune și putem
0: ajuta și pe ceilalți. Poți asculta restul episoadelor pe Spotify, Apple Podcast sau orice altă platformă unde asculti podcasturi. Cu capul în nori, un podcast
1: de Alexa Stănescu.